Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире, в прямом эфире программа «Щит веры». И сегодня в студии вместе с вами я, ее ведущий, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Наш центр занимается вопросами христианской апологетики и культов. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь к нам, всегда постараемся вам помочь. Но сегодня мы поговорим о следующем важном вопросе в целой серии передач, которые мы уже ведем практически с осени 2017 года. Тема сегодняшней программы звучит как «Роль писания в апологетике». «Роль писания в апологетике». И я буду рад с вами поговорить, обсудить какие-то вопросы по телефону, по прямому телефону здесь в студии. Это бесплатный телефон для жителей России. Номер 8-804-333-8910. 8-804-333-8910. А также городской телефон в Санкт-Петербурге 812 596-04-52. Пожалуйста, слушайте нас на волнах Трансмирового радио, сайт Трансмирового радио twrradio.ru и по скайпу также слушайте и задавайте вопросы TWR Radio. Итак, Сегодняшний вечер, пятница вечер, я постараюсь с вами поговорить о тех мыслях, которые у меня рождаются, когда я читаю атеистические материалы в отношении христианства. И в частности, мы продолжаем рассуждать на темы книги Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». И в очередной своей главе этой книги, глава под названием Глава 7 под названием «Священная книга и изменчивая мораль Цайтгайст» Ричард Докинс пытается рассуждать о том, что Библия на самом деле это абсолютно не авторитетная книга. Библия содержит огромное количество противоречий, этических проблем. В Библии представлен совершенно ужасный бог, и вообще Библии невозможно доверять. В противовес этому мнению, конечно же, верующие представляют свою точку зрения, свою веру, свое убеждение. Они говорят о том, что все Писание Богодухновенно полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. Также еще приводят строки из Евангелия, где утверждается о том, что даже мельчайшая деталь, то есть йота, не сможет измениться в Библии, пока ничто в ней не исполнится. То есть, все должно быть исполнено. И вот у нас две, казалось бы, непримиримые позиции, и с точки зрения апологетики это весьма интересный, очень важный, обязательный вопрос, который мы проходим в общем курсе по апологетике. И на самом деле это весьма сложный вопрос, потому что мы опять встречаемся с вещами, которые открыты нам 
Богом, открыты человеку Богом, но не до конца. То есть мы не можем полностью объяснить все то, что происходит по Божьей воле в нашей жизни, как это происходит. То есть мы не можем заглянуть на кухню, понять полностью весь механизм, всю структуру, каким образом происходит передача непогрешимого слова от Бога к человеку. И одна из наиболее частых критик христианства как раз заключается в том, как считают атеисты, если они найдут хотя бы одну ошибку в Библии, значит, вся Библия неверна. Если они найдут хотя бы одно противоречие в Библии, значит, вся вера всех христиан, она безосновательна. И, в частности... Большое количество либеральных школ, значит, называемых христианскими школами, да, пытаются каким-то образом скомпрометировать Писание или, наоборот, как бы вычленить, как они говорят, настоящую правду из Писания да, и убрать оттуда всяческий миф. И многие неверующие люди пользуются всем этим инструментарием и, опять же, нам доказывают, вот смотрите, как предупреждал, наверное, апостол Павел, из вас самих восстанут лжепророки, да, и лжесвидетели, лукавые делатели. Действительно, из среды христиан восстало немало людей, которые в прямом смысле опровергали достоверность, непогрешимость и достоверность Библии, и в конечном итоге приходили к тому, что Библия – это достаточно важная, хорошая, интересная, но историческая книга не больше – в которой рассказывается то, что люди думают о Боге. Не что Бог думает о людях, а именно то, что сами люди думают о Боге. Вот многие из таких авторов стали писать различные повествования, облачать их даже в художественные формы, и, к сожалению, и с этой стороны тоже такие учения стали проникать в церковь. То есть, с одной стороны, это прямое, такая вот, прямое обвинение со стороны атеистов, что христиане верят в ошибочное писание, в глупое писание, в писание страшного Бога, в писание противоречивое, состоящее из всяких мифов и выдумок. С другой стороны, значит, писание атакуется значит, как бы изнутри церкви, со стороны как бы верующих людей, которые говорят о том, что на самом деле писанию нельзя доверять на сто процентов поскольку с течением времени в нем, в нем в него вкралось огромное количество ошибок и теперь разбирая эти ошибки мы с трудом можем увидеть истину как вы знаете, исторически собрание книг под названием «Библия» было сформировано уже только, ну, впервые представлено, как это собрание книг, и дальше уже сформировано, подтверждено различными соборами и решениями церкви, начиная где-то с конца второго, ну, можно сказать, уже с третьего века и далее. И сегодняшняя Библия, которую мы держим в руках, в части «Синодальный перевод», состоит из 66 книг, и на самом деле, например, православная церковь 
считает, что а, там нужно еще, туда еще нужно добавить а, а, второканонические книги, да, то есть а, католическая церковь а, добавляет тоже а, свои книги из а, Ветхого Завета. А, и а, поэтому даже среди христиан, то есть протестантов, католиков и православных, нет абсолютного единства даже о каноне. И возникает тогда вопрос, а что же мы представляем как непогрешимое писание, если мы не можем решить вопрос о каноне. Я надеюсь, мы сможем чуть попозже поговорить, собственно, о каноне, но сейчас я просто обрисовываю круг проблем, да, круг задач, и, конечно же, я понимаю, насколько они велики, и тем более мы с вами не обо всем сможем поговорить. Еще раз хочу повторить телефон в студии 8 804 333 89 10, в прямом эфире телефон 812 596 0452. Оставляйте свои сообщения на скайпе TWR радио или же слушайте, пишите нам через веб-сайт трансмирового радио twrradio.ru. Тема сегодняшней программы – роль писания в апологетике. Итак, следующий очень важный вопрос, который касается конкретно не просто достоверности, а именно непогрешимости Библии. На вопрос, почему мы верим в непогрешимость Библии, обычно мы э, говорим так, что мы верим в непогрешимость Библии, потому что Библия сама говорит об этом. Э, на что атеисты говорят, ха-ха-ха, смотрите, это типичное рассуждение по кругу или хождение по кругу, э, это определенная тавтология, и здесь нет никакой логики, нет никакого обоснования, чему же вы тогда верите. То есть вы верите просто тому, чему хотите. В принципе, для многих людей это действительно достаточное суждение, потому что они верят не просто во что хотят, а потому что Бог открывает им в их сердце в процессе их познания Христа. Но на начальном этапе, конечно же, чаще всего происходит то, что люди верят в Библию именно потому, что верят в ее свидетельство, потому что верят в ее достоверность. То есть, вот этот автологический круг разрывается, вот это вот хождение по кругу разрывается, и у нас добавляются некие исторические факты, исторические свидетельства. И, конечно же, для... Тех, кто начинает э, верить, тех, кто задает себе вопросами о том, кто такой Иисус Христос, наилучшим источником, э, который может ответить на этот вопрос, является, конечно же, Евангелие, а, и затем э, послания, апостольские послания, то есть э, послания тех свидетелей, которые видели, собственно, самого Иисуса Христа. Если кто-то скажет, ну, вы знаете, негоже, наверное, доверять только одному источнику по поводу значит, жизни Иисуса Христа. На что можно ответить совершенно просто? На самом деле Новый Завет состоит не из одной книги, а из целых 27 книг, в которых практически в каждой говорится о Спасителе. И все эти книги написаны целой группой авторов, то есть это не один человек написал все эти книги, соответственно, мы имеем очень разные точки зрения, то есть, точки, то есть единые точки зрения, но разных людей. С одной стороны, с другой стороны, мы имеем описание этих событий как бы с разной перспективой в разное время, что добавляет достоверности, особенно когда мы видим единство в этих писаниях, в этих посланиях, в этих описаниях. Также люди говорят, ну вот вы знаете, 
Почему вы считаете, что в Новом Завете находится там, лучшее описание жизни Иисуса Христа? И здесь тоже достаточно логическое объяснение. Дело в том, что Дух Святой открыл церкви, и церковь приняла это как за лучшее свидетельство. Действительно, самые лучшие свидетельства жизни Иисуса Христа остались в церкви. Потому что, да, были другие повествования, особенно которые возникали позже, и они у нас сохранились, в частности, апокрифические Евангелия, они у нас сохранились в истории, какие-то части их, или даже большие части, или что-то даже целиком более позднее апокрифические Евангелия, и их тоже формально можно считать свидетелями или отголосками жизни и проповеди Иисуса Христа. Но почему они были отвергнуты церковью? Именно потому, что они были не лучшими источниками, недостоверными. И это нас приводит к объяснению вопроса того, что почему четыре Евангелия. Потому что это лучшее, что Бог оставил церкви, что церковь засвидетельствовала в своих богослужениях Святым Духом, что осталось у нас как канонический текст, каноническое основание нашей веры. Следующий момент заключается в том, что люди спрашивают, а можем ли мы поверить в Бога без Писания? То есть, почему нам нужно обязательно Писание? И мы проводили уже несколько программ на тему так называемого общего откровения, которое действительно показывает, что и люди, так называемые язычники, или тех, кого Писание называет язычниками, знают Бога через рассматривание творения. Павел об этом пишет в первой главе Римлянам в 20 стихе. То есть... Люди, даже далекие, собственно, от самого Писания, они могут знать что-то о Боге, исходя из того, что они видят в творении. Во-вторых, Господь неким образом открывает закон справедливости в их совести, да, то есть в их душе. И поэтому язычники, не зная закона, могут делать законное, потому что закон... Нравственный закон Бог оставил в каждом сердце человека, и поэтому наша совесть, если она совершенно не убита нашими грехами, она заставляет человека обратить взор на Всевышнего, обратить взор на Бога и задуматься, не на опасном ли он пути находится. То есть, действительно, с точки зрения предвозвестия, Мир, который нас окружает, и совесть, которая есть в сердце каждого человека, заставляют любого человека задуматься о том, кто он есть, куда он пойдет, как устроен этот мир и кто этот мир устроил. Но, с другой стороны, общее откровение не дает нам многих качеств Бога, не объясняет нам смыслы, и самое главное, не дает нам представление о будущем, что будет с нами, и не отвечает на вопрос, который есть в сердце каждого человека, который звучит следующим образом, почему произошел разрыв между Богом и человеком. Мы тоже уже об этом когда-то говорили, и религиоведение, религиоведы 
которые исследуют религии мира, могут засвидетельствовать, что во всех религиях, во всех древних религиях наблюдается, например, одна и та же важная мысль. Между Богом и человеком произошло какое-то разделение, какая-то пропасть, в результате чего человек стал жить на земле в весьма тяжелых условиях. То есть человек жил с Богом в мире, жил по его воле, но в какой-то момент произошла трагедия, в результате которой человек был отделен от Бога. И э, вот как ответить на этот вопрос без Писания, без Божьего откровения человек не может сделать, потому что он не может сам прийти к Богу и заставить его ответить на этот вопрос. Потому что на самом деле человек с Богом находится в разделении, в неком таком вечном, э, э, то есть продолженном таком разделении, которое отделяет человека от благодати Божьей. И поэтому перед человеком становится величайшая проблема, как вернуться, как ответить на этот вопрос, как угодить Богу. Если человек начинает решать это собственными усилиями, то в конечном итоге приходит к магии, приходит даже через оккультизм к магии, он пытается как бы встроить Бога, принизить его, да, сделать из Бога машину и заставить его как бы работать за свои магические действия. Но Бог молчит для таких магов, Бог ничего не отвечает, и в этом тяжелейшая проблема. То есть люди с помощью магии не могут узнать ничего большего, чем открыто в Писании. И я бы хотел представить для вас некоторую ретроспективу, как мне кажется, очень важную для того, чтобы мы поняли, как Бог открылся человеку через слово. Во-первых, мы уже говорили, что Бог открывает себя через свое творение, через то, что Он делает. Во-вторых, Он открывает через частное откровение или особое откровение в отношении человека его пути. Но что такое вот это частное или особое или сверхъестественное откровение? Мы обычно называем это просто Библией. Ну, давайте немножко глубже посмотрим на этот вопрос. Давайте обратим внимание на пролог Евангелия от Иоанна, где говорится, что Христос, Бог, да, есть Слово Божье. Итак, с первого стиха мы прочитаем просто отдельные стихи. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Итак, мы видим, что Слово является Богом, Слово обитает, Слово находится с Богом, и Слово есть Бог. И в какой-то момент происходит воплощение Слова, и Иоанн пишет, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его как славу единородного от Отца». Это чрезвычайно важный стих, чрезвычайно важный момент, который говорит о том, что Слово явилось в мир. Слово обрело плоть, слово стало видимым для остальных людей. То есть, слово не просто как информация, какие-то битые кванты информации, а действительно слово пришло в этот мир. Следующее. «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий в недре, отчим он явил». То есть, мы видим, что через познание слова... Через встречу с Словом мы встречаемся с Богом. Сейчас нам пришел вопрос. Федор пишет, 
как относится живое христианство к сохранившемуся отрывку Евангелия от Петра. Для меня лично этот отрывок тем важен и ценен, что он приоткрывает тайну того факта, что Господь умер не в пятницу после обеда, а в четверг. То есть он был в гробе, согласно его слов, и прочитам три дня и три ночи. Дорогой Федор, мы, опять же говорю, мы вернемся к вопросу канона. Позвольте мне это сделать в следующих передачах, потому что действительно очень важный момент. И на самом деле вопросы каноничности тех или других текстов, они связаны не просто, ну, допустим, с моим отношением, но и, в принципе, с тем, как мы решаем этот вопрос. Конечно, мне всегда важно и приятно, когда что-то подтверждает мою веру. Ну, допустим, Туринская плащаница. И мне хотелось бы, да, чтобы Туринская плащаница оказалась правдой. Постольку, поскольку это настолько ясное свидетельство, что не просто в слове нам является, или в историческом повествовании нам является воскресение Иисуса Христа, но оно нам является буквально уже фактически, да, то есть с изображением, с неким таким вот на плащанице святого лика Христа, который мы можем предъявить всему миру. Однако же, мы об этом поговорим в кануне, есть много вопросов, которые возникают в связи с тем, что мы хотели бы принимать, да, и что правильно принимать. Опять же, ну, в общем, понятно, да? То есть, между нашим хотением и некоторыми соблюдением некоторых правил происходит иногда несогласование. Итак, я продолжу. Первое, что нам нужно понять, что в начале, вот опять повторю первый стих Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это очень важный момент, который, с которого мы начинаем представление, что такое Слово Божье. Слово Божье, оно у Бога, оно было в начале, и Слово есть Бог. То есть, мы видим, как Слово олицетворяется отождествляется с Богом, в первую очередь с Иисусом Христом. Дальше мы читаем еще один важный момент, это уже в последней книге Нового Завета, «Видение Иоанном Христа в Откровении», в 19 главе, в 11 стихе. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верной и истиной, который праведно судит и воинствует». Да? И дальше в 13 стихе. «Он был облечен в одежду, обогрянную кровью, имя ему Слово Божье». Да? То есть, мы видим, что Слово Божье – это имя, которым называется тот самый верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Опять же, мы обращаемся к Иисусу Христу. Таким образом, мы видим, что высшее откровение Бога есть Слово, то есть сам Иисус Христос. Да, то есть Христос как то, что является истиной и верной, и тот, кто правильно судит, и имя ему Слово Божье. Следующий важный момент, как бы мы Идем в этом рассуждении чуть дальше. Мы видим, что Господь есть истина. Да? То есть, все то, что Он указывает нам, есть истина. Соответственно, Слово Божье, которое Он произносит, есть истина. 
Да? Ну, например, некоторые стихи, конечно, таких стихов можно привести множество. Ну, например, однажды из Луки 5, однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, да, он стоял у озера Генесарецкого. Или с 8 главы тоже Луки. Он сказал им в ответ, «Матерь мои, братья мои, слушающие Слово Божье, исполняющие его», ну и так далее. Далее Слово Божие было передано людям через пророков в Ветхом Завете, о чем свидетельствует, опять же, сам Иисус. Он говорит, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». В Иоанне в 5 и в 10, в 10 главе, там же в Иоанне он говорит, «И не может нарушиться Писание». То есть, Слово Божье является во Христе, и Слово Божье до Его явления было явлено в пророках. И это слово также истина, как то, что говорит сам Господь. Иисус Христос говорит о том, что Святой Дух научит апостолов всему, чем Он сам научил их. Это как бы следующий этап, как Слово Божие приходит к нам. То есть, смотрите, Слово Божие не сходит от самого Бога, от Иисуса Христа. Оно облекается в тело, оно не сходит к нам в виде Господа, то есть Господь нам дает это слово, Господь учит этому слову своих учеников, апостолов, тех, кто следует за ним, и Он обещает, что это слово будет сохранено третьим лицом Троицы, Святым Духом. Он говорит о том, что Утешитель же, Дух Святый, который, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и наполнит, напомнит вам все, что Я говорил вам. Итак, важный момент. Святой Дух да, как бы напомнит, то есть будет действовать в жизни учеников, в жизни апостолов, и напомнит вам все что я говорил вам. То есть не просто он как-то, апостолы смогут примерно близко к контексту что-то вот примерно, что Христос говорил, передать церкви. Нет, Господь говорит о том, что утешитель, когда придет, он все это напомнит. И дальше в 15. Когда же приедет утешитель, который я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит, да, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Да. То есть вот как это Слово Божье передается. Оно передается от Сына ученикам при действии Святого Духа, и Святой Дух будет свидетельствовать о Христе, и сами апостолы будут передавать это свидетельство. Почему? Потому что они изначально были со Христом. И дальше он пишет в 16 главе, говорит Христос, когда же приедет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будете, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. И еще тоже важный момент, да, то есть мы видим, что не просто апостолы вот как-то вспоминали, как бы между делом, ой, вы знаете, вот я еще здесь что-то забыл дописать, рассказать или еще что-то, нет. Господь говорит, что Дух истины наставит на всякую истину, ибо не от себя говорить будете, но будете говорить, что услышат, и будущее возвестит вам. То есть апостолы, ученики Христа, те, кто были с ним, да, как говорится, потому что вы сначала со мною, да, они наставляются Святым Духом, чтобы нести истину, и говорится, всякую истину. И апостолы, как продолжатели людей Божьих, да, вот, 
из Ветхого Завета, да, как пророки, как те, что видели истину. Вот пророки слышали Слово Божье, которое Он им говорил, да, и мы видим в Ветхом Завете, мы встречаем такие тексты, как «Так говорит Господь», да, или «От первого лица» мы видим тексты. Также апостолы видели Слово Божье, да, ощущали Его, были Его свидетелем, и вот они продолжают нести это Слово Божье в своем служении. 1 Фессалоникийцам 2.13. «Посему и мы непрестанно благодарим Богом, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, да, то есть от нас услышанное, да, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье». И дальше Павел продолжает. «Каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих». Обратите внимание, что Слово Божье не только принимается, но и действует. Простой вопрос, а как может слово действовать? Да? Мы ну, знаем, да, слово может мотивировать, слово может, там, как у нас говорил замечательный писатель, а, а, слово, слово можно спасти, убить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести. Вот как бы об этом действии говорится а, а, у апостола. Давайте подумаем, и, может быть, дальше ответим. И дальше в послании к Галатам Павел пишет. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Вот когда мы задумываемся об, этом, об, этой, об этой фразе, то нужно спросить, а какое? Оказывается, Божье. И так получается, что апостол Павел проповедует Божье Слово. Да, Божье Евангелие, не его какие-то мысли, которые постоянно критики говорят. Но э, кто такой Павел? Да, это вот иудей, который стал э, христианином по своему собственному откровению. И, э, в принципе, он как раз и сформулировал все христианские доктрины, на самом деле христианство, оно происходит не от Христа, а от Павла, потому что, в общем, Павел везде ходил, все проповедовал, и, в общем, мы следуем как бы Павловому богословию, а не тому, который те самые апостолы, которые были со Христом, проповедовали. Вот посмотрите, что говорит Павел. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Другими словами, не есть мое Павлова, да? ибо я и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа, так же, как и те апостолы, которые были вместе с ним. Это в Галатах, первая глава, в одиннадцатом. Апостол Петр называет Писание вернейшим пророческим словом. То есть он как бы вторит пониманию Писания как ветхозаветного источника, как пророческого слова. Не просто истины, да, то есть такое вот можно, можно сказать, эллинизированным представлением о Писании, а пророческое слово. То, что было, эта фраза особо понятна была для иудеев. И это пророческое слово изрекается по действию Святого Духа во втором Петра в первой главе. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, да, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Опять же, обратите внимание, что действие Слова Божьего ассоциируется с каким-то более сильным действием, чем просто мотивация. Утренняя звезда, которая взойдет в сердцах ваших. 
зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Да, то есть здесь он намекает, что те слова, которые обращаются к церкви, это не просто личные мнения их авторов, да, но они произносятся не по воле человеческой. Но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Итак, апостол Петр возвращает нас к этой идее, к идее того, что Слово Божье, оно происходит от самого, от самого Бога, и Дух Святой наставляет нас в этом Слове. В первую очередь он наставляет апостолов, конечно, для того, чтобы они произносили, записывали это слово, наставляли им церковь, и через это слово наставляет и всю церковь. И, строго говоря, различия между учениями Христа и апостолов нет, ибо когда Христос дал апостолам власть проповедовать Евангелие, он ясно добавил, уча их соблюдать все, что я повелел вам, да, и там Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. А помните, как Павел спрашивает, вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Да, и потом он дальше говорит о том, что и так мы посланники от имени Христова. То есть все это вместе говорит, что на самом деле ни в коем случае у нас нет какой-то большой разницы между Христовым наставлением и апостольским наставлением. И хотя мы видим и как сказать, разные апостольские характеры в тех книгах, в тех текстах, которые они пишут, и, конечно же, их характер наставления речи отличается от Христова, от того, как говорил нам Спаситель, но, по сути, почему проявляется единство между их наставлениями? Потому что все это скреплено Духом Святым, потому что Дух Святой, Утешитель, Он наставлял апостолов, как говорить именно то, именно ту истину, которую проповедовал Христос, то есть, чтобы не было никакого разделения. И поэтому да, да, вот Павел наставляет Тимофея во втором 3.16, он говорит о том, что все Писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Кстати, Апостол Петр признает послание Павла как Писание. Смотрите, что он говорит. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, да, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и...» прочие писания, то есть он ставит наставление Павла в ряду с прочими писаниями, которые, как мы уже говорили, Петр называет вернейшим пророческим словом. То есть Павел, его послания называются Петром вернейшим пророческим наставлением. Теперь встает вопрос, хорошо, остановилось ли Слово Божье? Прекратило ли оно свое существование? Перестали ли люди слышать Слово Божие и какие-то наставления, которые есть у них? Можно сказать, что 
Конечно же, нет. Дух Святой продолжает действовать в церкви, Дух Святой наставляет каждого из нас, Дух Святой каждому из нас дает те необходимые откровения для нашей жизни. Еще один важный момент, следующий важный момент, нужно сказать, что что церковь, особенно первая церковь, очень хорошо понимала разницу между апостольскими посланиями, да, теми, которые были написаны апостолами церкви, и учителями церкви, которые уже жили буквально и сразу после апостолов, и уже в следующие века. Ну, например, Ирине Леонский, живший в середине второго и третьего века, в начале третьего, пишет, что тогда апостолы прежде проповедовали Евангелие, но позднее, по воле Божией, они передали нам его в Писании, чтобы оно было основанием и столпом веры. Книга 3, глава 1. То есть, Ирине Леонский совершенно четко говорит нам, что в первой церкви наставления апостолов воспринимались уже как писание, которое должно было быть основанием. Не трактовки всех писаний, а именно само писание, которое было переданным апостолом. Опять же, еще раз подтвержд... объясню этот факт, что апостолы не только наставлялись Духом Святым, но еще важный момент, они были свидетелями Иисусу Христу, Его жизни, Его чудесам, Его проповеди, потому что сам Господь наставлял их в этой истине. Сам Господь, можно сказать, оттачивал то, что, то, как они будут нести эту истину дальше. Мы, конечно, не можем уже дальше говорить в деталях, как именно это происходило, потому что ну, нельзя сказать, что это абсолютная тайна, но это что-то, что осталось в истории, не открыто нам. Но так или иначе, мы видим, что далеко не все слова Христа были записаны, не все деяния были нам рассказаны, потому что, как об этом говорит Иоанн, не дописать во всех книгах, вот, но нам передано все самое важное и самое главное для спасения, для того, чтобы наша жизнь соединилась в, после нашего часа, смертного часа, соединилась с Богом. Дорогой Тимофей, Федор пишет нам, задает нам еще второй вопрос. Вы знаете, я прочитаю его вот просто как есть, потому что я, как сказать, у меня нет времени прочитать его как бы про себя. А, нет, пардон, я ошибся. Да, это тот же самый вопрос. Да, тот же самый вопрос, прошу прощения. Итак, идем дальше. Итак, у нас времена послеапостольские, когда уже церковь воспринимает отдельные тексты, сначала отдельные тексты, а потом уже и собирает эти тексты в особые сборники и использует тексты посланий, Евангелий, использует тексты в своих богослужениях, в чтениях, в размышлениях, ну, нельзя сказать в изучениях, но в молитвах, в построении литургии на основании этих текстов. Например, еще да, Афанасий Великий пишет следующее. «Ибо как святых и богодухновенных 
Писаний достаточно к изъяснению истины, так и блажен, блаженными нашими учителями сочинены об этом многие книги. Слово на язычников книга. То есть он говорит о том, что богодухновенных писаний достаточно к изъяснению истины. Это очень важный момент, потому что многие в современном мире считают, что Библия настолько сакральная, тайная, сложная книга, которая понять невозможно. А если ее невозможно понять все и целиком, значит ее или не стоит читать, или, ну, в общем, невозможно ее читать без какой-либо трактовки. Но здесь... Афанасий, просто у меня недостаточно времени, чтобы прочитать Златоуста, Августина, Иеронима Стридонского. У меня вот запасено много цитат, но не будем тратить время на их перечисление, просто потому что вы можете поискать в интернете или посмотреть вопросы по тему канона Священного Писания или каким образом Священное Писание отделяется от Священного Предания в части Значит, критику на материалы Триденского собора, замечательная литеранская книга, там большим объемом это все объясняется. Сейчас просто хочу сказать, что действительно, буквально с самого начала в церкви было понимание, что посланий, Евангелий, пасторских посланий достаточно для того, чтобы наставить церковь в истине. И самое главное, открыть человеку путь для спасения. И когда неверующий человек спросит вас, ну вы знаете, Библию так трудно читать, ее же невозможно понять, никто ее не может понять, и поэтому я буду читать что-нибудь другое, кроме Библии. Вы можете ему с уверенностью сказать, что все необходимое нам для спасения ясно и понятно и изложено в Библии, да, и в первую очередь ясно и понятно изложено в Евангелиях. Поэтому всегда мы предлагаем человеку неверующему, который хочет познакомиться с личностью Христа, с тем, кто он был, задать себе вопросы о Христе, в первую очередь это нужно начинать с знакомства с Евангелиями. Знаете, у нас тоже иногда бывает так, что да, Библию имею, начал читать, вот прочел бытие, кое-как осилил исход, ну, пришел к числам и уже понял, что нет, Библия это не для меня. И поэтому, дорогие радиослушатели, конечно же, рекомендуйте читать Писание, наверное, не с исторических книг, не с Моисеевых книг, а со знакомства с Иисусом Христом. Почему я рекомендую именно такой вариант? Потому что у нас есть определенный момент, определенные такое вот условие, определенный вопрос, почему мы доверяем Библии, почему мы считаем, что Библия богодухновенна. Помните, вначале я сказал, что многие неверующие люди считают, что если они найдут одну, другую, 10, 20, 100 каких-то ошибок в Библии, как они считают, то, соответственно, вся Библия потеряет ценность. И многие атеисты, особенно вот в Советском Союзе, особенно во времена борьбы с религией, то есть это 20-е, 30-е годы, и дальше уже в, такой, в позднее советское время, когда была немножко другая борьба с религией, уже такая более интеллектуальная, составлялись различные такие справочники атеиста, каким образом высмеивать библейские какие-то истории, тексты или противоречия. 
прочее. Так вот, считалось, что все эти справочники, они помогают очень быстро доказать, что Библия не права, потому что ну вот, вот такого быть не может, и вот здесь неправда. На самом деле, многие верующие как бы шли по этой стезе и думали, что нам, чтобы доказать, что Библия истина, нужно опровергнуть атеистов. Да? То есть, мы как бы начинаем играть на их стороне и вот играем в этот такой пинг-понг, такой вот теннис, да? вот когда мячик летит с одного стола на другой, и уже более сильный оппонент, если сильнее в теннисе или в таком, вот, таком словесном пинг-понге, он как бы выигрывает. И, между прочим, современные атеисты тоже переняли эту старую тактику и пытаются как бы вовлечь в такой пинг-понг и, значит, христиан вот сегодняшнего дня. Но позвольте мне как бы вам тоже задать вопрос, пока вот я подхожу к ответу, почему вы думаете, что Писание богодухновенно? Если вы скажете, потому что само Писание об этом говорит, то значит, атеисты скажут, ха-ха-ха, это как раз и есть рассуждение по кругу. Но давайте подумаем об этом вопросе немножко иначе. Мы доверяем Библии, на самом деле это не индуктивное доказательство, да, то есть доказательство, состоящее из такого вот рассуждения по цепочке, да, то есть вот поскольку первый стих верный, второй стих верный, третий стих верный, четвертый стих верный, ну и мы доходим до перечисления всех стихов Библии, да, и поскольку мы говорим, что все стихи Библии верны, значит вся Библия богодухновенна. То есть это есть так называемый индуктивный путь доказательства, когда мы перебираем все варианты, все варианты оказались правильными, значит, мы говорим, все правильно. Но на самом деле богодухновенность Библии опирается несколько на другое рассуждение. Богодухновенность Библии говорит о том, что Бог истинен, и слова Бога истинны. Поскольку Иисус Христос, и мы можем это показать и доказать, исторические, пророческие, на основании воскресения. Поскольку Иисус Христос есть Бог, то Его слова есть истина, а Иисус Христос считал, что Библия богодухновенна, и Библия есть истина. То есть, в данном случае мы подходим к такому доказательству дедуктивно. Да? То есть, мы опираемся на авторитет Христа как Бога, а свидетельство того, что Иисус Христос есть Бог, приходит к нам, опять же, да, из свидетельства Библии, но для того, чтобы доказать, что Иисус Христос есть Бог, нам не нужно очень много аргументов, или нам не нужно доказывать, что каждый первый стих в Библии является абсолютно верным и истинным в той форме, в которой он предстает перед нами. Для того, чтобы засвидетельствовать, что Иисус Христос есть Бог, для нас важен весьма небольшой перечень свидетельств. И это удивительно. И в первую очередь мы говорим о том, что Христос воскрес из мертвых. То есть воскресение Иисуса Христа имеет доказательную базу его Невозможно игнорировать исторические, философские и богословские. И, значит, когда человек нападает на достоверность Библии, одна из таких посредственных целей, да, которую он хочет доказать, что на самом деле и воскресение Иисуса Христа есть неистина. То есть, смотрите, что какая стратегия у атеистов. Они говорят, вот посмотрите. 
мы открываем какой-нибудь значит, стих в числах и в паралипоминоне. Да? И, значит, они говорят примерно об одних и тех же событиях, но в одном месте говорится об одной численности войск, в другом месте говорится о другой численности войск. Значит, здесь ошибка, а если ошибка, значит, это все не истина. Да? Или они говорят, вот посмотрите, по поводу Иуды говорится, вот, что в одном Евангелии говорится, что он так умер, в другом месте говорится, что он всяк умер, значит, это не истина. Значит, все повествование не истина. Или говорит о том, смотрите, вот в одном Евангелии дается один порядок, значит, с жизни Христа, в другом Евангелии дается другой порядок жизни Христа, значит, все не истина. А если все не истина, значит, и рассказ о воскресении не истинен. Да? То есть, вот их как бы стратегия. На что мы говорим о том, что богословская христианская стратегия, она как раз опирается на рассуждение как бы наоборот. В первую очередь для того, чтобы говорить о, воскрес... о достоверности воскресения Иисуса Христа, мы говорим о том, что исторические факты в Новом Завете, в Евангелиях, в частности, изложены верно. И это нам не стоит больших трудностей подтвердить, что в принципе Христос существовал, что его окружали апостолы, что он нес определенное учение, что апостолы старались запомнить, записать это учение, следовать этому учению, что в определенный момент Христос умер, что он был похоронен, и что в определенный момент большое количество людей, до 500 человек, стали свидетелями его возвращения к жизни. Это раз. Во-вторых, у нас есть свидетельство буквально экспоненциального роста церкви еще при жизни большого количества свидетелей, которые видели все это. Причем рост церкви был вопреки гонением, вопреки наказаниям, вопреки всему тому, что, во что верил окружающий их мир. То есть, рост церкви тоже нужно как-то было объяснить. И не только рост церкви, но и феноменальное распространение, феноменальное переписывание тех свидетельств, тех текстов, на которых опирается само Писание. И вот получается, что воскресение Христа, оно естественно происходит, оно является естественным ответом на то, что же произошло со Христом. То есть, если мы посмотрим на все эти исторические факты, то мы увидим, что кроме как воскресением Иисуса Христа их не объяснить, да, потому что иначе христианство не существовало. Достаточно было бы просто показать тело Христа, которое так или иначе можно было бы найти, обнаружить, да, или обнаружить подделку, или мифологизацию, или какую-либо ложь. Ну, я уже не устаю повторять этот простой, но очень ясный аргумент, что люди готовы умирать за ложь, думая, что это правда. Но никто из людей не собирается умирать за ложь, зная, что это ложь. В данном случае основа проповеди христианства была именно воскресение Иисуса Христа. Мы видим это по проповеди апостолов в деяниях, по проповеди самого Павла, ну и так далее. То есть, получается, что воскресение Иисуса Христа это весьма хорошо и достаточно ясно задокументированный исторический факт, на который мы совершенно спокойно можем можем опираться, а если Христос воскрес из мертвых, то тогда, тогда у нас прямое следствие, что Он победил смерть. Единственный. Тот, никакой другой человек не смог это сделать. И мы задаемся вопросом, кто Он? 
И самый естественный, самый естественный ответ – кто победивший смерть, кто имеет жизнь сам в себе? Только Бог, только тот, кто и является родоначальником этой жизни. Если Христос – Бог, то тогда слова Его верны, слова Его истины. А если слова Его истины, Он говорит о том, что Писание не может быть изменено, то мы Ему верим, мы следуем Его словам и доверяем тому, что Он учил и говорил». А поскольку мы видим, что и апостольское свидетельство имеет в себе исключительную точность, ну, например, многие думали, что повествование Луки, конечно же, хорошо, интересно и важно исторически, но считали, что повествование Луки не совсем точно во многих деталях, в частности, в именах правителей, географических названий и так далее, типа того, что вот Лука на самом деле не по тщательному исследованию написал, а просто вот по каким-то своим личным интересам. Но последние исследования, открытия, археологические открытия очень ясно показывают, что Лука был абсолютно прав, а критики были неправы. То же самое происходит и с Павловыми посланиями, то же самое происходит со всеми теми моментами, которые мы открываем в Писании. Итак, апостолы были точны в историческом, в содержательном повествовании, и, конечно же, они, они старались точно передать все слова Христа, историю Христа. И поэтому мы доверяем Библии, понимаете? То есть, наше доверие Библии опирается на авторитет самого Христа, который очень легко выводится из простых исторических фактов, которые открыты каждому из нас. Итак, можно суммировать в конце, что люди, которые пытаются опровергать Писание, они как раз пытаются нас вывести на вот эту ложную систему защиты, когда говорят о том, что давайте мы найдем какую-то неточность, и на основании одной неточности воскресения Христа уже тогда должно быть все неистинно, все слова его должны быть неистины, все остальное неистинно. То есть, если они найдут какой-то момент, да, смотрите, вот это такая ниточка, которая показывает, что все является ерундой. Можно разделить эти неточности на, то есть ошибки в Библии, так называемые ошибки, на три категории. Первое – это несоответствие текстов друг другу, да, то есть они говорят, вот там Евангелие не соответствует друг другу, там исторические свидетельства, даты, там цифры какие-то и так далее. Но на самом деле гармонизация, то есть объединение и Евангелия, и исторических свидетельств Ветхого Завета – это хотя и сложная, но продуктивная работа, то есть она действительно приносит свои положительные плоды, и то, что многим кажется, многим не знающим ни текста, ни контекста, ни языков, ни древних языков, для них кажется это несовместимо. Если они не знают традиции, как писались тексты, как они передавались как сохранялись, то для них это кажется, конечно же, невозможно, неестественно, непонятно. Почему? Потому что они живут представлениями сегодняшнего дня, им переносят эти представления на мир прошлый. Вторая группа так называемых ошибок, это, так называемые, это в кавычках фактические ошибки, ну, я не знаю, например, перепись кверения, да, то есть, или там, не знаю, там, реальность Вифлеема, 
во времена жизни Иисуса Христа, ну и так далее. Реальность каких-то людей или событий, или географических названий. А на самом деле большое количество фактических, так называемых фактических ошибок перечислялось еще в XIX веке. Но с развитием исторической науки, археологии большое количество фактических ошибок было закрыто, и писание было подтверждено, а они были как бы дезавуированы, все эти ошибки. Не знаю, ну, например, из Ветхого Завета такой классический вариант – это ассирийский царь Саргон II. То есть, считалось, что то есть, о нем не было найдено никаких свидетельств, и говорилось о том, ну, это вообще все придумано, и Библия здесь вообще не может ни о чем говорить истинным и так далее. И вдруг находится свидетельство, и теперь мы о Саргоне II знаем больше, чем о других ассирийских царях, да? То есть, вот просто потому, что определенные археологические раскопки вдруг открыли нам историю этого царя. Ну, и так далее, просто за неимением времени не буду перечислять. Я бы хотел чуть-чуть больше остановиться на вопросе этических ошибок. Да? То есть, считается, что хорошо, ну, допустим, Библия более-менее правильно все передавала, но этически это ужасная книга. Почему? Потому что она говорит о, об убийствах, о насилии, о притеснений женщин. И вот наш любимый Ричард Докинс очень, значит, в своей главе, с которой я начинал, он как раз перечисляет эти ужасы. Ну, например, он говорит, посмотрите, что происходит с Лотом, когда, значит, он предлагает своих дочерей, значит, насильникам, как это может быть и так далее, что за ужасная книга, неужели мы должны всему этому следовать? И Докинс не понимает, что, во-первых, не все то, что написано в Библии, требует нашего обязательного исполнения. Да? То есть, когда не каждая мысль, не каждая идея в Библии является абсолютной к нашей жизни. То есть, когда псаломпедец говорил, сказал, безумец в сердце своем нет Бога, это не значит, что нам нужно в сердце своем верить, что нет Бога и быть безумцами. Ну и так далее. Или, например, когда приводят там, цитату Гамалиила, который говорил о том, что если дело это устоит, то оно от Бога, а если оно не устоит, то, соответственно, само разрушится, ну и так далее, по тексту. И вот многие думают, ну, поскольку это в Библии сказано, значит, это библейский принцип. Да нет, конечно же нет. Не каждое слово, не каждый принцип, который мы читаем, или не каждая фраза должны быть применимы. И здесь проистекает очень важный, важный постулат, который мы, мы, мы знаем при чтении Библии. Мы знаем, что нужно следовать всему тому, что Библия призывает нас следовать. Да? Нужно верить всему тому, что Библия призывает нас верить. Нужно исполнять все то, что Библия призывает нас исполнять. То есть, если Господь призывает нас исполнять заповеди, они нам важны. Если Господь говорит нам, что мы любили друг друга, они важны. Если мы видим истории о убийствах, о войнах, это совсем не значит, что нам нужно заниматься убийствами и войнами. Более того, Господь говорит о том, что Он не желает, чтобы кто погиб. Да, то есть, убийство и войны – это следствие человеческого греха, это следствие отвержения человека от Бога, следствие неверия и так далее. И поэтому те, кто указывает на этические проблемы Библии, скорее всего, он в принципе не понимает этики, скорее всего, он опирается на свою собственную ситуативную этику, 
и таким образом пытается судить самого Бога, что, конечно же, печально. Поэтому еще раз повторюсь, что этические проблемы с точки зрения человека выглядят, этический вопрос с точки зрения человека выглядит действительно ужасно, потому что Библия правдиво описывает ту самую историю, которая происходила. Да? То есть Библия не как мифическая книга как бы замыливает все страшное и пытается спрятать от нас, чтобы как бы явить нам миф. Нет, Библия говорит нам правду, и фактическую правду, и этическую правду. И самое главное, Библия говорит нам истину о спасении. И поэтому мы можем доверять, потому что мы верим, мы видим, мы знаем, что Иисус Христос – Бог. И Христос говорит нам о том, что мы должны любить Библию, мы должны следовать ее наставлениям, потому что в Библии содержится все необходимое для нашего спасения. И все это необходимое ясно изложено в ней. Поэтому читайте, наставляйте в Писании других людей, и да благословит вас Господь Бог. До свидания, до следующих встреч.